0: 7654321 You'll never have the sacred stone. <lacht> oh, this new crazy mother... Hier ist der
1: OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer
0: Mario Jung. Startet... Lieber Tobias, ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben uns ja schon mal auf einem Tipps treffen kennengelernt. Und ein spannendes Thema, was du dir hier ausgesucht hast, ja fast falsche Wort, was du für dein Leben ausgesucht hast. In deinem ja. Tool bedienst du ja genau das Thema Datenfeeds und du wirst uns gleich umfänglich darin abholen, was sie so macht, beziehungsweise worauf man bei den Datenfeeds besonders achten soll. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du dich bereit erklärt hast, hier deinen Input zu liefern. Und ja, ich würde einfach sagen, wir machen mal, ich will dich noch kurz vorstellen, ihr seid selbst Tool-Entwickler und genau. äh, beschäftigt euch mit dem Thema Datenfeeds und habt überragende Referenzen, so wie ich das hier auf deinem Speaker-Profil sehe. Wahnsinn, ja, du hast mir auch so ein bisschen was erzählt, wen ihr betreut, ich weiß nicht, was ich davon nennen darf, deswegen machst du das lieber selbst und ähm, ja, engagiert, ehrenamtlich, BVDW und so weiter. Also man sollte dich kennen, wenn man mit dem Thema Datenfeeds irgendwie was zu tun hatte. Wer das nicht äh, tut, der hat jetzt die Möglichkeit dazu und du bist auch immer sehr responsiv auf Facebook mir gegenüber zumindest. Also ich denke, wenn da noch Fragen am Ende sind, dann kann man, also übrigens, ihr könnt natürlich wie immer bei uns Fragen über den Chat stellen. Sollten aber Fragen sein, die erst nach der, während der Aufzeichnung, also wenn ihr das erst mich jetzt in der Aufzeichnung hört, ja, ihr könnt Tobias auf Facebook finden und sicherlich jederzeit anschreiben, wenn ihr noch Fragen dazu habt. So, Tobias, die Bühne gehört dir. Ich schalte mich wieder ein zur Q&A-Session am Ende und wünsche dir viel
1: Alles klar, vielen Dank, Mario. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Tobias Junkert, mein Name von Vita Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute Zeit nehmt oder auch später in der Aufzeichnung Zeit nehmt für dieses wichtige Thema von unserer Seite natürlich. Aber es ist grundsätzlich im ganzen E-Commerce ein sehr wichtiges Thema. Danke auch an Mario, dass wir bei der Gestaltung dieser Webinarreihe mitgestalten dürfen und dabei auch nicht viel Zeit haben und ich auch jetzt nicht groß über uns reden möchte, sondern ich möchte gerne Content rüberbringen. Von daher starten wir gleich. Ich nehme die Kamera mal weg. Wir sehen uns nachher zur Q&A-Session wieder. So. Warum wir über Produktdaten und Produktdatenfeeds äh, sprechen müssen. Also wer äh, schon ein paar Jahre äh, dabei ist, äh, wird festgestellt haben, dass in den letzten Jahren die Anzahl an neuen Playern, Marketingkanälen äh, stetig zugenommen hat. Viele, viele kommen, äh, wenige bleiben, die meisten äh, gehen wieder, was sich aber durchaus in den letzten Monaten, Jahren durchgesetzt hat ist der gemeinsame Nenner, dass immer mehr Werbeformate und Austauschformate eben feedbasiert vonstatten gehen. Dazu kommt, dass mit Big Data und den zusätzlichen Analysemöglichkeiten immer detailliertere Ergebnisse vorliegen, die dann auch wieder mit einbezogen werden können in die Aussteuerung dieser ganzen Werbeformate, die dadurch auch immer individueller und persönlicher werden. Dazu kommt, dass wir eben gerade im Zuge der, der Plattformökonomie, also eine Otto, eine Zalando, die sich und auch viele andere Player, die sich dazu entschließen, zu Plattformen zu werden, und dann das Thema onboarding von Fremdsortimenten, also Fremdsortimente von anderen Händlern, noch dazu nehmen. Dass wir also auch immer mehr Produkte bekommen in X Varianten. Es wird nicht weniger komplex, sondern es wird irgendwie immer mehr dabei natürlich auch unterschiedlichste Anforderungen an Format, Umfang der auszuliefernden Daten, um eben auch diese Individualität auch mit Daten unterstützen oder eben gezielt beliefern zu können. Das ganze Thema der kontinuierlichen Updates des Portfolios, einzelne Attribute. Man hört da heraus, die, die Herausforderung lautet, konsistente Daten über alle Kanäle spielen zu können. Was dabei sicher ist, ist, dass die Produkte Kern des Handels bleiben. Und ich spreche von Handel, das gilt für Online wie Offline. Das gilt für Hersteller, Händler und Plattformen gleichermaßen. Und unsere These und damit beschäftigen wir uns, wie gesagt, täglich ist eben, dass gute Produktdaten sind die absolute Basis des kommerziellen Erfolgs. Ohne gute Produktdaten ist kommerzieller Erfolg nicht möglich. Mir geht es jetzt heute in diesem Webinar darum, die ganze Situation mal ein bisschen näher zu beleuchten, ein bisschen auszuholen. Es sind, sind doch ein paar Grundlagen dabei, ich, die sind aber, denke ich, wichtig für die Bewusstmachung, um dann zu gucken, wie wir uns in diesem Umfeld und auf diese Umstände optimal reagieren, um auch trotz alledem erfolgreich zu sein. Ähm, dazu habe ich das Ganze ein bisschen strukturiert. Ich werde euch ein bisschen was über feedbasierte Werbeformate eben nochmal noch mal was aufzeigen. Ich komme zu den Volksfaktoren. Wie kommen wir eben von den Produktdaten zum Datenfeed? Wie setzt er sich zusammen? Wie Was ist bei der Aussteuerung von Datenfeeds zu beachten? Ganz kurz Thema Automatisierung am Ende gerne eine kurze Zusammenfassung. Das hier ist der Klassiker. Google Shopping kennt ihr alle, zumindest wenn ihr als Händler tätig seid im E-Commerce dann ist sicherlich das der, für euch in der Regel der wichtigste Kanal. Aber Google ähm, Shopping ist längst nicht alles. Ich habe euch mal, der schon zum, 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 zur Einführung gesagt, es gibt äh, kaum noch einen Kanal, der nicht feedbasiert arbeitet. Äh, ich habe das hier mal äh, geklustert, da es einfach sehr, sehr viele feedbasierte Anwendungsszenarien gibt. Äh, wir sprechen hier einmal von feedbasierten Werbeanzeigen, wo eben Google Shopping reinfällt, aber auch Facebook oder Criteo. Wir haben die feedbasierten Plattformen, worunter wir hauptsächlich die Preissuchmaschinen und Produktportale sowie feed netzwerke verstehen. Wir haben einen Feed-basierten Direktvertrieb, wo wir sozusagen die, die Marktplätze, beispielhaft hier mit Amazon, Ebay, Shipping.at aus Österreich, aber auch auch eine All-You-Need -All -You oder weitere äh, darunter zu verstehen sind und wir haben viele, viele weitere Anwendungsszenarien, äh, wie zum Beispiel On-Site-Search-Applications äh, wie Fact Finder oder Final Logic die von vielen unserer Kunden äh, mit sehr, sehr granularen Produktdaten beliefert werden. Ähm, wir haben Recommendation-Engines, hier nur beispielhaft Ikonen aufgeführt, aber es gibt natürlich noch weitere Player wie Adobe und so weiter. Ähm, auch ähm, Marketing-Systeme wie Emasis oder Shopsysteme wie Magento. Es gibt äh, Fälle, wo wir die Produktdaten noch vor, der, sozusagen vor dem Shop aus, aus, aus PIM, ERP und anderen Quellen zusammenziehen und die, die Kunden dann äh, ähm, vor dem sozusagen entscheiden, welche Daten gehen in den Shop, welche Daten gehen auf dem Marktplatz, weil es nicht, nicht immer die gleichen Sortimente sind. Also sie sind nicht immer deckungsgleich. Ihr seht also, es gibt viele, viele unterschiedliche Anwendungsszenarien und wenn man sich hier allein die Logos mal anschaut, wird man auch feststellen, oh, das äh, betrifft aber, das, da, da treffe ich ziemlich oft auf Produktdaten, wenn überall dort Produktdaten genutzt werden. Äh, dementsprechend ist es durchaus berechtigt, mal das Thema Produktdaten mit der Customer Journey in Verbindung zu bringen. Um es zu veranschaulichen, habe ich eine, eine Grafik für euch äh, oder eine Grafik euch mitgebracht. Ich habe es natürlich hab's nicht selber gebaut, ich bin nicht so fähig, dafür sieht das viel zu hübsch aus. <lacht> ähm, wir Starten mal, also wirklich beispielhaft, es gibt es viele Tausende andere oder Millionen von andere. aber wir starten mit einer Produktsuche bei Amazon, wo eben dieses äh, gelbe Fahrrad, dieses Pucki aufgezeigt wird. Danach eine, eine Produktsuche bei Google Shopping, wo es wieder auftaucht, den Shopping-Anzeigen, ein erster Besuch im Shop, wo ich mir das Produkt selbst anschaue. Äh, danach nochmal eine on site search da habe ich jetzt keinen Screenshot mitgenommen, auch von Idealo, wo dann vielleicht nochmal bezüglich der Preissensibilität nochmal nachgeschaut wird. Währenddessen oder danach per Kriterium und Facebook noch ein bisschen Retargeting, bevor dieses gelbe Pucki dann hoffentlich im Warenkorb landet und auch dann den Bezahlvorgang abschließt. Es fällt jetzt schon auf, dass ein wichtiges, sehr wichtiges Element eben das Bildmaterial ist. Wir haben ja einen sehr hohen Wiedererkennungswert und genau das ist es eben auch was diese Konsistenz beschreibt und den Stellenwert unterstreicht, wenn ich konsistente Produktdaten habe, dann erziele ich genau diesen Wiedererkennungswert. Wenn nicht, erziele ich ihn nicht und das ist ja nicht gewollt und damit möchte ich eben, wie gesagt, mit dieser Grafik nochmal den Stellenwert unterstreichen. Konsistente Produktdaten bedarf natürlich ein bisschen Arbeit. Ich habe hier mal sozusagen die drei Zahnräder äh, rausgestellt oder, oder Säulen, ähm, die nötig sind. Das sind einmal äh, entsprechende Prozesse, die aufzusetzen sind. Das werde dann, wird sich im Lauf der, des Webinars noch ein bisschen klarer, noch ein bisschen klarer, was damit gemeint ist. Ähm, Technologie natürlich, auf der aufgesetzt werden kann, zumindest wenn es in eine gewisse Größenordnung oder Diversität reingeht. Und natürlich das Thema Ressource. Es ist kein Thema, mag ich gleich gerne vorne wegnehmen, welches ohne Manpower, ohne Ressource auskommt. Ähm, es ist auch kein Thema, was vollautomatisiert äh, gespielt werden sollte, sondern ähm, eher in eine Teilautomatisierung reingehen. Also ohne Unterstützung wird schwierig, aber vollautomatisiert ist zumindest im Moment der Stand der Technik noch nicht so weit. Das geht das ist jetzt nicht nur auf unsere Tools bezogen. So, da wollen wir natürlich auch erfolgreich arbeiten. Ähm, zuvor aber nochmal ein Blick, wie, wie man Produktdaten sehen und beschreiben kann. Also Produktdaten ist ja erstmal ein einzelner Begriff, aber für uns sind Produktdaten mehrdimensional zu betrachten, was da alles drin steckt. Da stecken nämlich zum Beispiel die verkaufsrelevanten Daten drin, die für den Käufer oft die entscheidenden Daten sind, also Bild, Titel, Beschreibung. Wir haben die listungsentscheidenden Daten, das sind die Daten, die für den Verkäufer für den Händler äh, sehr entscheidend sind, also Einkaufspreise, Margen, Verfügbarkeit, Wettbewerbsinformationen, etc. Und wir haben äh, zusätzlich noch äh, in der dritten Dimension die Performance-Daten, die sozusagen während des ganzen Verkaufsprozesses anfallen und dann auch wieder äh, mit in die listungsentscheidenden Daten mit einfließen für die Aussteuerung. Ähm, hier nochmal sozusagen dann, um das nochmal zu unterstreichen, ein bisschen klarer zu machen, gute Produktdaten sind, sind wichtig, da sie, also warum sind sie wichtig? Weil sie verkaufen. Gute Produktdaten ähm, haben zwei Parts haben ein Part zum Beispiel die individuellen Produktbeschreibungen oder alle Parts, also das hauptsächlich Titel und Beschreibungen, wo man individuell den Nutzer mit Content überzeugen kann, wo man sich differenzieren kann von anderen Herstellern oder anderen Anbietern und anderen Produkten. Ähm, gleichzeitig bedeutet gute Produktdaten auch eine verbesserte Auffindbarkeit und zwar in dem Sinne, dass in dem Moment, wo Produktdaten ordentlich äh, und äh, Zielsystem oder partnerspezifisch äh, normiert worden sind, habe ich eben auch eine gewisse Auffindbarkeit gewährleistet, nämlich dass mein langärmliches Herrenhemd auch in der Kategorie Langarm -Hemd Herren auftaucht und eben genau dort und nicht woanders. Und das ist eben der äh, entsprechend detaillierten oder granularen Normierung ähm, schuldig. Und dementsprechend sagen wir eben, äh, unterstützt das, das eben unsere These, dass gute Produktdaten die Basis äh, Verkaufserfolgs sind oder des kommerziellen Erfolgs. Einmal bessere Auffindbarkeit, gerade schon darauf eingegangen. Dann ist das Thema Vertrauen natürlich sehr wichtig, Informationsqualität in dem Moment, wo ich als Nutzer unterwegs bin und starke äh, Informationen, viele umfassende Informationen habe, steigt natürlich auch das Vertrauen in das Produkt. Wenn ich dann bei einem Händler sehe oder bei einer bestimmten Marke sehe, dass sämtliche Produkte so umfassend, vielleicht auch liebevoll, detailgetreu mit zusätzlichem Content beschrieben, also auch video eventuell beschrieben sind, dann stärkt das mein Vertrauen in den Händler, in die Marke, in das Produkt das wiederum sorgt eben, diese detaillierten Produktbeschreibungen sorgen eben für mehr Conversion, weil ich einfach das Produkt viel besser einschätzen kann, ist es genau das Produkt, was meine Bedürfnisse, was meinen Bedürfnissen entspricht oder auch nicht. Ganz wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit ähm, und dies interdisziplinär. Also es ist nicht so, dass die Verantwortung des Kampagnenerfolgs nur im Digital Marketing oder Online Marketing Team oder Performance Marketing Team, wie auch immer äh, ihr das bei euch äh, betitelt, ähm, stattfindet, sondern das hängt ganz stark äh, von, von allen Parteien ab, die in diesem ganzen Prozess beteiligt sind. Und da fängt eben vielleicht sogar noch vorher beim Einkauf an, aber hier jetzt in dieser Grafik fängt er beim Produktkatalog an, welches vom Produktdatenmanagement hauptsächlich getrieben wird. Aber davon seid ihr als Digital Marketeer absolut abhängig, Genauso dann eben der Weg äh, über den Datenfeed zur Plattform, Kampagnenmanagement Shopping-Ads. Ihr seht, wer da hauptsächlich zuständig ist, nämlich Produktdatenmanagement für, für Datenfeed dann und, und Plattform. und mit denen müsst ihr ins Gespräch gehen. Mit denen müsst ihr zusammenarbeiten, ähm, um eben für die, die, die optimale Ausgangsbasis zu haben für den äh, kommerziellen Erfolg im Kampagnenmanagement. Und oben drüber seht ihr natürlich noch, dass ihr nicht alleine, also in, kann das Ganze intern natürlich komplett lösen. Äh, manchmal ist es aber eben so, dass man sich noch externe Dienstleister dazu holt und oder eben auch Technologien, um diesen ganzen Prozess optimal auszugestalten oder zu unterstützen, wenn im Inhouse nicht äh, sämtliches Know-how zur Verfügung steht. Dann äh, sozusagen äh, als nächsten Punkt äh, habe ich äh, euch mitgebracht äh, das Thema äh, vom von den Produktdaten zum Datenfeed. Hier nochmal, nochmal auch zur Bewusstmachung, ähm, es gibt hier zwei Perspektiven in der Datenoptimierung. Das ist auf einer, auf der einen Seite ist es Inhalt und Information, sprich ähm, ja, die Beschreibung, der Titel, das sind alles inhaltliche äh, Punkte und Informationen und wir haben auf der anderen Seite Struktur und Granularität. Also Struktur ist eher was Technisches, wie ist der Feed, der Datenfeed strukturiert und wie granular ist der aufgebaut. Sprich, ähm, fängt schon damit an, ob ich einen Artikelfeed oder einen Variantenfeed habe Empfehlung, ist immer beides in der Tasche zu haben, um dann da unterschiedliche Vermarktungskanäle: der eine, eine arbeitet mit Artikelfeed, der andere mit Variantenfeed, um die auch optimal bedienen zu können. Ähm, granularität dann auch in dem Punkt, ähm, dass äh, ganz, ganz oft findet es ist, ist es so, dass bestimmte Attribute oder Werte gemeinsam in einer Spalte äh, zusammengefasst sind mit einer Komma- oder Semikolon-Trennung oder oder auch im Text und wir müssen es irgendwie rausparsen. Es ist natürlich viel einfacher, wenn am Anfang alles granular aufgeteilt ist, später über Funktionen das Ganze wieder zusammenzuführen, weil man irgendwie eine Spalte braucht, wo Farbe und Größe in einem Wertefeld steht. Ob das Sinn macht oder nicht, das man mal dahingestellt, aber Werte nachher wieder zusammenzuführen, ist viel einfacher, als aus, einem, aus einer bestehenden äh, Menge an Werten innerhalb einer Spalte, Attributspalte irgendwie da was zu extrahieren. Das kostet immer... Rechenkapazität, das kostet Zeit und es kostet damit Geld und Aufwand. Von daher am Anfang so granular wie möglich aufsetzen, um dann eine optimale Ausgangsposition zu haben. Wir haben, da wir uns seit zehn Jahren mit dem Thema Produktdaten, Produktdatenqualität und Distribution, Management, Optimierung beschäftigen, haben wir vor einiger Zeit mal sechs Gütekriterien für besseren Inhalt und mehr Informationsqualität entwickelt, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ich starte. Mit, äh, mit dem Gütekriterium Korrektheit, in dem Fall mit der Realität übereinstimmend, ähm, zwei, in zweierlei Hinsicht. Einmal geht es um die ähm, Eigenschaften, Produkteigenschaften. Ich habe hier einfach rechts äh, in der Grafik mal ein paar aufgeführt, die dort angegeben sind. Ähm, wenn ich diese Produkteigenschaften jetzt in einem Drittportal, also in einem, einer Preissuchmaschine oder einem Preisvergleicher, wo das... Ähm, oder einen Marktplatz betrachte, dann, dann erzeuge ich natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn ich dann von diesem Drittportal, weil es ein CPC-Modell ist, auf die Händlerseite, also auf eure Seite komme und dort sind diese, sind diese Wiedergaben widersprüchlich oder ich finde diese Erwartungen, die dort geschürt wurden, werden da nicht bestätigt, sondern da steht dann vielleicht immer viel weniger oder noch schlimmer, da stehen andere Dinge, andere Informationen und äh, das ist natürlich... Das ist natürlich äh, schwierig dann äh, und natürlich äh, ganz wichtig auch der Preis. Also einmal die äh, Leistungseigenschaften des Produktes, die beschreibenden Merkmale und natürlich Preis, Verfügbarkeit ist, ist, der, ist der andere Aspekt, was natürlich stimmen sollte. Standardkonformität, äh, beziehungsweise sorgt, sorgt eben für für Eindeutigkeit. Es gibt in den verschiedensten Branchen für die verschiedenen Attribute immer wieder Datenstandards. Also der bekannteste ist sicherlich GTIN. Ohne GTIN geht bei Google fast nichts. Es gibt gewisse Ausnahmen, aber ähm, in der Regel geht es eben nicht ohne GTIN. Wir haben ERN, wir haben im Druckerpatronenbereich gibt es sogenannte MPN. Äh, Nummer, die helfen bei No-Name-Herstellern, die sozusagen für sämtliche Hersteller Patronen machen. Äh, die können dann über die MPN, kann dann eben äh, angegeben werden, für welche Druckertypen diese Patronen geeignet sind. Es sind gewisse Datenstandards und äh, die, wenn es diese gibt, dann äh, legen wir äh, unseren Kunden immer ans Herz und empfehlen, diese auch einzuhalten und sich daran zu orientieren, weil äh, nichts ist, vielleicht hat der eine oder andere schon den Fehlkauf bei einer Druckerpatrone gemacht und dachte, die passt und dann kommt die zu Hause an, macht sie auf, man reißt sie auf, packt sie rein, passt nicht, nicht umtauschbar, weil schon geöffnet, ärgerlich. So, also wenn es Datenstandards gibt, haltet euch bitte dran, die sind einfach wichtig für Zuordnung und Eindeutigkeit. Konsistenz nochmal in einem, also, in, also Konsistenz, das Wort ist natürlich die gleiche Bedeutung, bisher habe ich von konsistenten Produktdaten über alle Kanäle, das heißt, wenn die Produktdaten, bei Idealo, Google Shopping und, und Amazon sollten überall gleich sein. Ähm, hier ist Konsistenz allein überhaupt in, innerhalb der Produktanzeige. Und äh, man sieht hier relativ schnell, blaues T-Shirt, welches mit Black beschrieben ist, das erzeugt Verwirrung und schafft alles andere als Vertrauen. Von daher, ähm, da muss man eben darauf achten, dass äh, die sämtliche Produktdaten, äh, die man sich äh, am Anfang eben zusammenstellt, um sie dann in die verschiedenen äh, Drittsysteme zu distribuieren, auch entsprechend konsistent abgebildet sind. Vollständigkeit äh, im Sinne von Verfügbarkeit aller relevanten Informationen äh, über die komplette Customer Journey, das heißt, wenn ich erklärungsbedürftige Produkte habe oder auch wie zum Beispiel hier ist es so ein Fitness-Tracker oder Aktivitätssensor, dann habe ich natürlich ein paar Fragen im Kopf, um, um die, die, die für mich wichtig sind, um mich für oder bewusst für oder gegen das Produkt zu entscheiden. Hier in diesem Negativbeispiel ähm, sind die Produktmerkmale überschaubar, sage ich jetzt mal, und für mich als jemand, der sich dafür interessiert, absolut nicht ausreichend. Ist, äh, nur weil, die, weil ich die Farbe schwarz-orange sehe heiße, und, und da eine Uhrzeit drauf sehe, das reicht für mich noch nicht, um eine 78,12 äh, Euro 12 Cent zu investieren. Weil wie, was wird genau gemessen eigentlich? Wie ist die Akkulaufzeit? Wie ist die Größe? Wie lade ich das Ding auf? Äh, Gewicht, äh, Kompatibilität? Ähm, <lacht> Entschuldigung, da fallen mir noch viele weitere Fragen ein. Ähm, um dieses Produkt wirklich beurteilen zu können, um dann festzustellen, ob es für mich taugt oder nicht. Von daher Vollständigkeit an Informationen zum Produktangebot extrem wichtig, um dem äh, potenziellen Kunden äh, die Entscheidung zu erleichtern. Und selbst wenn sie dann, selbst wenn sie dann gegen, also bewusst gegen den Kauf des Produktes ist, habe ich mir eine Retoure vermieden. Und ich habe mir den Respekt sozusagen unter Umständen den Respekt des, äh, oder positiv, äh, positive Wahrnehmung verschafft. In dem Sinne, sagt er auch, okay, super beschrieben, passt jetzt halt auf mich nicht, aber ähm, ich habe ein positives Kundenerlebnis, wo obwohl ich, obwohl ich nicht gekauft habe. Und Verständlichkeit natürlich wichtig, einmal also für Mensch wie für Maschine. Ähm, für Mensch bedeutet äh, das gemeint eben Ausdruck, Rechtschreibung. Ähm, auch, die, auch das Thema Fachjargon, es muss halt verständlich beschrieben sein, dass eben auch jemand, der kein Fachmensch ist, eventuell das versteht, je nachdem, was ihr halt im Shop für eine Zielgruppe habt und äh, dann für Maschine heißt eben, die technischen Dinge bedacht zu haben. Hier in dem Beispiel scheint bei der Codierung was falsch gelaufen zu sein, sodass ich äh, hier in der Darstellung einfach äh, nicht optimal dastehe, beziehungsweise auch im beschreibenden Text ähm, nicht ganz, nicht hundertprozentig ähm, gut ist. Und das Thema Aktualität ist eigentlich auch selbst erklären, aber wie gesagt, wir holen, ich hole einmal aus äh, zur Bewusstmachung, um, um auch den Wert und Stellenwert des Themas äh, Produktdaten, gute Produktdaten, qualitative Produktdaten zu verdeutlichen. Hier ist der Fokus natürlich auf das Thema Preise, Warenverfügbarkeit und Lieferzeiten. Ähm, hier ein Ausschnitt aus, aus Idealo ist das, glaube ich. Ihr seht in dem, äh, ganz rechts unten in der Ecke, ich habe den Ausschnitt ein bisschen vergrößert, das, äh, der Screenshot äh, ist von 11.03 Uhr und die Daten sind, das dort auch aufgeführt bei Idealo, das ist vorbildlich, äh, in dem Fall von 10.16 Uhr, letztmalig aktualisiert. Das heißt, die Daten sind gerade mal eine Dreiviertelstunde alt, von daher äh, kann ich davon ausgehen, dass äh, das ist eine sehr, sehr, gute, sehr gute Frequenz in dem Fall ist, dass die Preis- und Lieferstatusdaten nicht zuverlässig sind. In dem Fall. Weil es eben gerade speziell äh, sehr ärgerlich eben ist, wenn da eben angegeben wird, der Preis und ich klicke, dann eben geht es im Shop und dann stimmt der Preis nicht mehr oder ähm, Lieferung ist noch irgendwie auf, auf sofort und äh, innerhalb von ein bis zwei Tagen und dann komme ich in den Shop und dann ist keine ware Verfügbarkeit mehr da. Das ist erst im Monat lieferbar. Das sind, das, Erfol das äh, erzeugt Reaktanzen und äh, wirkt sich eben kontraproduktiv auf den kommerziellen Erfolg aus. Ich denke, mit den Ausführungen kann man schon sagen oder behaupten, dass eben diese Investition in die Qualität eures Produktdatenkatalogs sich grundsätzlich positiv auf alle Marketingkanäle auswirkt. Das ist sozusagen die Basisarbeit, die zu tun ist, bevor man sich eben in die Distribution oder dann eben auch Optimierung stürzt. Ähm, Feeds erstellen. Dann geht es also, wenn wir das gemacht haben, dann geht es eben in die, in die Feed-Spezifikation und da müssen wir eben genau gucken nach Datenübertragung. Wie kommen die Daten von A nach B? Wie kommen sie von mir zum Dritt äh, zu, zu diesem Sales Channel, zum, zum Drittpartner, wie sieht äh, das Format, welche Formate werden verwendet, welche Codierungen, um hier äh, Lesbarkeit, Maschinenlesbarkeit herzustellen, welche Bildgrößen und Formate werden verwendet, habe ich die denn zur Verfügung, um dann auch den mh, kommerziellen Erfolg auf der Zielplattform zu erreichen, äh, welche Attribute werden gefordert, welche sind äh, Pflichtangaben, welche sind optional, welche werden empfohlen, wie ist der ganze Feed grundsätzlich aufgebaut von der Reihenfolge der Spalten und auch die inhaltlichen Vorgaben, wie sieht das alles aus. Und ja, dann, dann stehe ich vor dem, wenn das erledigt das erledigt ist, dann habe ich natürlich noch die Herausforderung, okay, jetzt bin ich, also habe ich nicht, nicht nur, nur in Anführungsstrichen, 100 Produkte, sondern vielleicht Zehntausende oder Hunderttausende oder auch eine Million oder mehrere Millionen Produkte in meinem Shop und äh, ja, jetzt äh, muss ich die mal optimieren. Und wie gehe ich, geh ich daran? Ähm, wir haben das mal äh, in, in der typischen Slice and Dice äh, Grafik mal versucht äh, abzubilden. Also zuerst, äh, zunächst äh, sind die Basics äh, dran, die ich eigentlich gerade in den letzten vornehmen entsprechend ausführlich beschrieben habe, indem man sich eben seine Produktdaten mal zur Brust nimmt und schaut, okay, welche Daten habe ich denn, sind die, ist es schon alles granular aufgespalten oder habe ich Angabe zu Farbe, Größe in, in, in einer Attributspalte zusammengefasst oder bestimmte andere Attribute, also Produktdatenfeeds immer so granular wie möglich vorab aufbereiten. Uh, um dann uh, darauf aufbauen, Masterfeed zu erstellen. Unter Masterfeed, so also vom Wording, verstehen wir eben dann der Feed, wo die ganzen Produktdaten drin sind. In unserer Sprache können wir dann uh, noch weitere Datenquellen uh, anschließen, also zum Beispiel Zusatzinformationen aus der BI, aus dem ERP, oder ähm, sonstigen anderen Datenbanken, also sobald Informationen zur Verfügung stehen zu Produkten, also auf Produktebene oder auch Kategorieebene ähm, und sie eventuell in der Aussteuerung oder in der Bewertung der Produkte in der Aussteuerung eben eine Hilfe darstellen, sollte man die ruhig äh, dazu packen, um eben möglichst umfassende Daten zur Verfügung zu haben. Und hier auch eben das Thema nochmal granulare Datenfeed-Struktur. Also und wenn das alles steht, also das ist die, also das Mergen von verschiedenen äh, Datenfeeds zu einem großen Masterfeed, dann habe ich eben die Voraussetzungen erfüllt, dass ich jetzt mit diesem Masterfeed eben arbeiten kann. Dazu brauche ich entsprechende technische Voraussetzungen, die ich schaffen muss, um ihn dann eben auch zu verteilen. Ähm, und dann kann es eigentlich losgehen, dass ich mir dann die einzelnen Partner, Sales-Channels oder eben die einzelnen Anwendungsszenarien mir anschaue, hier exemplarisch zum Beispiel mal mit äh, Google Shopping, dass ich mir die Feed-Spezifikationen genau anschaue, äh, um das entsprechend beliefern zu können. Äh, wir empfehlen auch, äh, sich genau mit dem Portal äh, auseinanderzusetzen, indem man sich zum Beispiel Navigation Nutzerführung anschaut und auch äh, um zum Beispiel in der Facettennavigation äh, die Sortierung, nach welchen Elementen, nach welchen Attributen wird in dem Zielportal Sortiert. Sind diese Attribute bei mir eindeutig ausgewiesen? Dann müssen sie normiert sein. Also sprich, muss äh, wenn ich zum Beispiel äh, mit, mit, eher mit, mit, mit Froschgrün und, und Himbeerrot oder äh, sonstigen Ausschmückungen, äh, verbalen Ausschmückungen bei Farben arbeite und das Portal aber eigentlich nur mit. Grün, Rot, Gelb und eben den Grundfarben arbeitet, dann muss ich irgendwie sicherstellen, dass meine Produkte bei der Farbe eine entsprechende Normierung erfahren, damit dann nachher mein froschgrüner Pulli eben auch in der, in der, in der Facettennavigation äh, auftaucht, wenn dann eben die Farbe äh, grün ausgewählt wird und nicht irgendwo anders landet und das nehme ich auch lieber selbst in die Hand als dass ich es dem Portal überlasse, weil es geht ja um meine Produkte und meinen kommerziellen Erfolg und alles was ich schon für den Erfolg tun kann, das mache ich. Den Erfolg überlasse ich bitte nicht den anderen, sondern ich sorge dafür, dass ich saubere Daten habe. Die Darstellung der Produktdaten ist auch ein wichtiger Punkt und zwar in dem Sinne, dass ich mir genau angucken muss oder angucken sollte, welche Daten Produktdaten, welche Attribute in der Darstellung wirklich aus meinem Feed übernommen werden und welche aus einer zentralen Datenbank des, des, des Sales Channel-Partners kommen. Also es ist zum Beispiel bei Idealo, schwierig, wenn, wenn ich ein iPhone habe, da den, den, den Beschreibungstext irgendwie noch zu ändern, weil. Das hat Idealo natürlich in seiner eigenen Produktdatenbank, da wird mir noch der Preis, Lieferzeit und äh, Verfügbarkeit irgendwie übernommen und dann wird das in die Tabelle reingeschmissen, aber da kann ich nicht mehr viel machen mit meiner super individuellen Produktbeschreibung. Aber, und das ist eben bei jedem Portal anders und wenn man da eben sehr detailliert rangeht, was zu empfehlen ist, äh, dann sollte ich natürlich wissen, welche Datenfelder in welchem Portal überhaupt von mir beeinflusst werden können. Und damit ich dann genau an diesen Datenfeldern äh, auch individuell arbeiten kann, um mich vom Wettbewerb abzuheben. Dann gehe ich in die äh, Kategorieoptimierung. wenn ich mir sozusagen den einzelnen äh, Kanal angeschaut habe, dann gehe ich in die Kategorien rein und... Da ist es mit, mit der wichtigste Part ist meistens die Titeloptimierung, eh, Kategorie. Ich gehe hier einmal kurz eine Folie vor. Das ist eine Empfehlung von, von Google für Google Shopping. Der, der Hintergrund, warum ich das zeige, ist eben, dass man kategoriebezogen die ist die, ist, die Titel, soll die, ist die Titelstruktur unterschiedlich aufgebaut. Also grundsätzlich gilt immer vom Relevanten zum weniger Relevanten. Das heißt, die relevant, relevanteste Information muss vorne stehen. Und dann nimmt die Relevanz eben ab. Und äh, ich, wenn man jetzt zum Beispiel Mode- und Elektronikgeräte, also die äh, erste Kategorie mit der vorletzten Kategorie vergleicht, dann sieht man relativ schnell, bei Mode haben wir Marke, das ist noch gleich, aber Geschlecht, ist bei Elektronikgeräten völlig egal, das findet da überhaupt nicht statt. Bei Elektronikgeräten ist an zweiter Stelle, ist bei Mode erst an vierter Stelle das Thema Attribute, oder klar, zum Beispiel bei einem Fernseher will ich einfach wissen, was der für eine Diagonale hat. Ähm, bei Mode mag ich halt schon wissen, das ist es jetzt für Herren, Damen oder Kinder, Jungen oder Mädchen oder vielleicht sogar, oder, oder Baby, das sollte ich halt äh, schon entsprechend Wissen und auch eine, 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 eine Farbe oder ein Material ist auch bei Elektronikgeräten absolut zweitrangig. Das findet dann da in der Titelbeschreibung nicht statt. Bei Modeartikeln ist es dann eben zwingend notwendig eigentlich, um äh, den kommerziellen Erfolg äh, zu ermöglichen. Ich, sag gar, ich will gar nicht von sicherstellen reden, aber um ihn zu ermöglichen. Da auch immer gerne gucken, wie äh, der Wettbewerb dann in diesem, in diesem Zielsystem sozusagen seine Titel aufbereitet. Da kann man so ein bisschen gucken und sich ein bisschen orientieren, was der Wettbewerb so macht. Yo, dann geht es äh, ins Detail und zwar der... so Moment, ich muss nochmal zurückspringen, ich habe das ja vorgenommen. Normierung von Attributs, von Attributwerten. Ähm, da geht es so äh, darum, das Farbenbeispiel, was ich äh, genannt habe, das dann eben nochmal kategoriespezifisch, weil äh, es gibt äh, unterschiedliche, in, in unterschiedlichen Kategorien gibt es unters, unterschiedliche Attributswerte, die man dann normieren sollte. Das unterscheidet sich einfach und da muss man eben genau gucken. Und äh, Ergänzung von Keywords ist so ein Thema. Es gibt äh, bei Amazon, äh, wie der eine oder andere von Ihnen sicherlich weiß, auch die Möglichkeit, Keywords mitzugeben. Äh, da eben äh, die Überlegung, wie äh, bei, bei mehreren tausenden Produkten kann ich das nicht manuell machen, Da muss ich eben gucken, wie ich das irgendwie zusammenstelle, welche Keywords ich da reinpacke, vielleicht so als Idee, um Trigger zu setzen, wenn es irgendwie möglich ist, die Erfolg aus der On-Site-Search oder aus, aus Google Shopping, die erfolgreichen Keywords, die zu einer Conversion geführt haben oder die erfolgreichen Such, Suchphrasen, die zu einer erfolgreichen Conversion geführt haben, wenn man die irgendwie extrahieren könnte als, als Feed und ähm, produktbezogen äh, zu, zuweisen kann, dann kann man das Ganze natürlich aus Subfeed anbinden und dann äh, zum Masterfeed hinzunehmen und dann kann man das automatisch bei Amazon mit einsteuern. So, dann zur Produktebene. Äh, unser, unsere Empfehlung ist hier, äh, gerade bei mehreren Tausenden oder vor allem bei Millionen Produkten, da kommt man natürlich nicht dazu, das irgendwie alles das Produkt einzeln zu äh, zu, zu optimieren, aber wenn man, wenn man die Ressource hat, äh, dann sollte man empfehlen äh, mit den Topsellern anzufangen, um hier einfach Umsatz abzusichern und sich so auch Freiräume, äh, Zeit und äh, Umsätze zu sichern, die einem dann eben die Möglichkeit geben, auch in die, zu den, zu den, zu den äh, folgenden oder, oder geringer verkaufenden äh, Produkten sich äh, vorzuarbeiten, step by step. Äh, alles wird man nie optimieren können, da hat sich wahrscheinlich das Sortiment geändert, bevor man einmal durch ist. Äh, ist, auch nicht, ist auch nicht zielführend. Also es geht ja wirklich um die um die, um die Top-Seller äh, und auch hier, denke ich, kann man jetzt die, die klassische 20 80 Regel anwenden. Äh, also wenn sie 20 Prozent irgendwie optimiert haben, dann äh, der, 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 der Produkte, dann ist es schon, ist es schon Gold wert. Ja, Optimierung der Produktbeschreibung, es kommt immer darauf an, ob man mit der Produktbeschreibung überhaupt individuell punkten kann in dem jeweiligen Portal und da muss man auch gucken, was da funktioniert, ob es eher eine inhaltliche Optimierung ist oder ob es eine wirkliche Keyword-Optimierung fürs Ranking ist, also ob es mehr um, um, um Überzeugungsarbeit für den, für den Käufer, für den potenziellen Kunden geht oder ob ich damit bessere Platzierung erreichen möchte, das hängt von der Strategie ab. Und noch so ein Tipp, dass man eben mit Saisonalitäten auch äh, sehr gut arbeiten kann, indem man sich eben schon frühzeitig überlegt, welche Produkte haben wann Saison und dann wie verändere ich die Titel oder Gestaltung oder die Produktbeschreibung mit irgendeinem Präfix versehe oder auch äh, bestimmte Wörter einfach, äh, wenn ich im Beschreibungstext äh, bestimmte Jahreszeiten drin habe, dass ich die irgendwie austausche, damit der Beschreibungstext eben zur Jahreszeit passt. Solche solche Scherze kann man alles machen, wenn man die Ressource dafür hat. Das muss ich natürlich auch immer rechnen, aber dazu den Punkt kommen wir auch noch. Hier nochmal aufgeführt, die, eigentlich die drei, damit man sich eben nicht verzettelt, auch von, von meiner Seite die Empfehlung, wenn Ressource da, dann bitte erstmal genau Titel, Beschreibung und Bild optimieren. Das sind die drei Attribute, wo der größte Hebel drin, drin ist. Alles weitere sehr gerne und auch das wird sich lohnen, aber darauf auf Titel, Beschreibung und Bild bitte den Fokus setzen. Kommen wir zur Aussteuerung. Ähm, ja, Ziele, seine Ziele sollte man natürlich kennen. Äh, man sollte sein Sortiment kennen, um dann eben auch die Möglichkeiten nutzen zu können. In den Drittportalen unterscheiden wir zwischen General-Interest-Portalen und Nischenportalen. Wir, die Empfehlung ist immer von uns eher über eher sozusagen die Reichweite der, der großen Idealo und Co. erstmal zu nutzen, um möglichst schnell relevant, statistisch relevante Daten zu bekommen, um dann überhaupt datenbasiert aussteuern zu können, diese Learnings dann eben auch schon mit in die Nischenportale zu nehmen, die aber Vorsicht auch immer ein bisschen anders funktionieren können. Also eine Idealo-Wahrheit ist noch längst keine Wahrheit für alle andere äh, Drittplattformen. Aber es lassen sich eben aufgrund der Reichweite von Idealo und Co. Äh, entsprechend relativ schnell Erkenntnisse sammeln. Das Ganze muss sich aber natürlich auch lohnen. Und ähm, viele der Modelle sind CPC-basiert. Wenn ich jetzt hier eben Produkte, in dem Beispiel ein, Produkt, ein Stift, ein Bleistift äh, für 1,70 habe, aber ein CPC von 25 Cent, dann kann ich es relativ schnell ersichtlich, dass sich das eigentlich nicht wirklich lohnen kann. Man wird ja so relativ schnell drauflegen. Die Grundmessage ist, unrentable Produkte aus dem Feed zu entfernen und gar nicht erst auszuliefern, um sich einfach hier über Kostenoptimierung letztendlich den Return on Investment zu verbessern. Und äh, dabei aber bitte, bitte berücksichtigen die Assist-Pfade oder auch Click-In, je nachdem, wie man das Wording jetzt wählt. Ähm, so ein Produkt kann natürlich äh, ein kleinpreisiges oder kleinmargiges Produkt, äh, kann, ist dann eben, ist dann eventuell ein Verlustprodukt, äh, wo man drauflegt oder, oder ein ganz, ganz geringes Mal Gewinn noch raus, rausträgt aus der, aus der Kampagne. Aber äh, immer wenn dieser Bleistift im Warenkorb landet, äh, legen, äh, wandert der Warenkorb wird der Warenkorb trotzdem nachher irgendwie drei, drei, vier, fünf, sechsstellig, weil, sechsstellig vielleicht nicht, aber äh, drei, vierstellig, weil auf dem Bleistift folgen andere weitere Artikel. Das ist sozusagen nur der Trigger, um den Kunden, potenziellen Kunden auf den Shop zu locken, um ihn dann über Recommendation Engine und entsprechenden, ähm, äh, Professionalität und Engagement auf der Shopseite selbst dann zu binden. Das kann sich also trotz alledem lohnen. Das muss man sehr genau anschauen. Zur Ausstattung habe ich, äh, hab ich euch ein paar Ideen äh, mitgebracht. Ich hatte vorhin schon mal das Thema Artikel und Variantenfeed erwähnt. Äh, wenn wir jetzt einen Partner, ich glaube, Kriteo äh, aktuell auch noch, mit, arbeitet auch noch ein Tage mit einem Artikelfeed. Ähm, wenn der Partner Sales Channel mit einem Artikelfeed arbeitet und ich habe in einem Produkt, gerade im Modebereich, habe ich noch unterschiedliche Farben und unterschiedliche Größen, kann dafür aber nur einen Datensatz abgeben und eben nicht in Viren-Varianten pro Farbe und Größe einen Datensatz, dann habe ich natürlich die Herausforderung, dass in dem Moment, wo meine Kerngrößen ausverkauft sind, dass natürlich die Conversion-Wahrscheinlichkeit rapide -rapid in den Keller geht. Wie kann ich da jetzt, ein, wie kann ich darauf reagieren? Nämlich wir haben ja im, im Beispiel links unten, äh, seht ihr, dass ich äh, sowohl die Farben blau, gelb, rot gewichtet habe nach 1 bis 3, als auch die Größen, also die Kerngrößen S und M sind mit 3 gewichtet, L mit 2 und XS und XL mit jeweils 1 und aus, der, äh, aus, den, aus dem Lagerbestand äh, heraus multipliziert äh, mit dem Faktor, mit der Gewichtung ergibt sich hinten eben eine Summe und die ergibt dann einen Max-Score, der zusammengezählt wird aus der Summe. Und in dem Moment, wo dann also in den Kerngrößen und Kernfarben oder wichtigsten Farben und Kerngrößen die Verfügbarkeit auf 0 runtergeht und auf 1, sinkt natürlich auch dieser, dieser Verfügbarkeitsscore. Und dann kann ich einfach über eine Regel festlegen, hey, wenn Verfügbarkeitsscore. Äh, unter 20, dann bitte nicht mehr ausliefern äh, an das Portal Criteo oder an den, an den Werbepartner Criteo, weil hier die Conversion-Wahrscheinlichkeit einfach zu gering ist und ich mir definitiv äh, viele Leerklicks einfangen werde, besonders die Klickkosten mir einfach einsparen kann. Entschuldigung, ich muss gerade einen Schluck trinken. Ähm, zur Anreicherung und Aussteuerung von Daten noch ein paar Ideen, ähm, Anregungen wir haben zum Beispiel einige Kunden, die mit Margenwerten arbeiten. Das heißt, hier geht's. Wir haben nicht nur den den VK, sondern wir haben auch den EK und oder die Marge, ob jetzt prozentual oder im Realwert. Auf jeden Fall können wir pro Produkt, pro Kategorie äh, haben wir die genaue Marge vorliegen und dementsprechend, da wir auch da auch die Kosten hinterlegt sind, kann man sehr sehr genau aussteuern äh, und dafür sorgen, dass eben hier äh, die Zahlen oder die Kampagne entsprechend positiv läuft und ähm, da, wo eben die Kosten die Marge komplett auffressen oder, äh, oder so weit auffressen, dass das einfach zu gering ist, dann die Marge. Solche Produkte spielt man dann einfach nicht mehr aus. Auch hier der Punkt von vorhin erwähnt: es können natürlich Assist-Produkte sein, die man speziell äh, für, für, für Kundenfishing sozusagen auswirft als Köder, um dann im Shop die Kunden mit einer Warenkorbvergrößerung entsprechend doch für sich gewinnen zu können und auch positiv für sich zu konvertieren. Das Ganze kann in Realwerten, das kann in Clustern passieren, dass man sich zum Beispiel, wenn man nicht pro Produkt irgendwie die Marge verwenden kann oder möchte, dass man hier mit Clustern arbeitet, also alle Produkte für Cluster 1 für, für X bis Y Prozent, Cluster 2 für, für andere Prozentwerte, oder auch eine Komplettverschleierung in dem Moment, wo man dann eben mit Farben oder, oder so arbeitet, wo, wo auch unser account -Management dann, wenn sie denn Hilfestellung leisten, das tun sie natürlich gut und gerne und jederzeit, aber dann haben die ja keinen Einblick in die Realmarge, wenn das denn gewünscht ist. Das ermöglicht auf jeden Fall eine noch effizientere Aussteuerung. Dann haben wir die Kundenratings, also dieses Sternchen-Thema. Es kann einerseits sein, dass der Partner oder der Sales-Channel diese, diese, diese Ratings übernimmt und auch mit ausliefert. Das ist natürlich positiv, wenn man die liefern kann. Es gibt natürlich die Möglichkeit, selbst alle Produkte zu markieren, die mit einem, also zu labeln. Kennt man vielleicht aus dem von Google Shopping, das mit Label verleihen. Top-Rated-Product, also alle, die mindestens 4,8 von 5 möglichen Punkten haben und dabei mindestens, keine Ahnung, 20 Kunden-Ratings, sobald die Zahlen vorliegen, kann ich dann ein Produkt labeln und dann kann ich damit natürlich auch sowohl in der informellen Ansprache als auch in der, in, in, im Bidding, wie viel möchte ich denn dafür bieten, für einen Klick oder für, für Google Shopping oder auch für, für andere CPC-basierte Modelle, wo ich eben ähm, ja, ein CPC auch individuell verändern kann. Uh, da kann ich natürlich auch mehr investieren, weil in der Regel diese Produkte eine höhere Conversion-Wahrscheinlichkeit haben. Genauso auch äh, andersrum, Worst Rating, also wenn ich äh, alle Produkte, die äh, zehn, mindestens zehn Ratings haben und dabei einen Durchschnitt unter zwei haben, bitte nirgendwo ausliefern auf die Blacklist sofort, weil in dem Moment, wo ich dafür einen Klick bezahle, der der potenzielle Kunde kommt auf meine Seite und sieht dieses Rating von, der, von dem Produkt, der springt mir gleich wieder ab, die Kohle kann ich mir sparen. Das nur weitere kleinere Anregungen zum Thema Kundenratings, Rankings und Preise ist, äh, ist super interessant, je Kanal, also in dem Moment äh, ist einmal das Thema der Listungsentscheidung, wenn ich halt merke, okay, ich bin so weit fernab preislich äh, und gehöre da nicht mal zum Top 3, nicht zum Top 5, ich brauche da eigentlich gar nicht klicken, weil zum Beispiel, zumindest in dem Kanal Billiger.de oder Geiz heißt, da sind einfach nur Leute, die einfach nach dem günstigsten Preis schauen und die mir, selbst wenn die bei mir klicken, um sich vielleicht noch Informationen zu holen, die bei mir vollständiger sind als bei den anderen, aber der wird nicht bei mir kaufen. So, Punkt. Und dann muss ich da eventuell auch gar nicht listen dann spare ich mir den Klick. Ich kann das Ganze aber auch äh, im, im positiven Sinne, wenn ich wirklich Bestpreis bin in dem Kanal, dann kann ich natürlich auch genauso wie bei dem Thema Kundenratings, Top-Rated-Product, damit spielen und zwar eine Aussteuerung, was, 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 was das Bidding angeht, äh, was das Textuelle, also Informat das Informelle angeht. Ich kann entsprechend den, den Titel oder, oder so, sonstiges anpassen, um hier damit äh, äh, zu spielen. Äh, spannend wäre noch, äh, gerade äh, wenn man bei den Rankings und Preisen die Kanal auch die Lieferfrist oder Lieferzeit und Verfügbarkeit mit ausliest, wenn man dann nämlich äh, feststellt, ich hab, bin zwar teurer und deutlich teurer als die anderen, aber ich bin eine Woche vor Weihnachten oder eine Woche vor Ostern oder einen Tag, äh, eine Woche vor Valentine's Day der Einzige, der dieses Produkt liefern kann, dann habe ich natürlich auch eine ganz andere Position, und dann würde ich das gefälligst nicht delisten, aufgrund dessen, dass ich irgendwie der teuerste bin. Das ist dann völlig egal, weil wenn jemand das zu Weihnachten haben will, dann will er das jetzt haben und dann wird er trotzdem bei mir bestellen, auch wenn in dem Portal eben nach Preis sortiert ist. Ich bin der Einzige, der liefern kann. Kunde, du darfst gerne zu mir kommen. Ich bin der Einzige, der es dir liefern kann. Ähm, BI-Daten noch als, als Trigger, klar, dass eine Conversion-Rate äh, auch pro Portal, also overall oder pro Portal, dass das Werte sind, genauso wie Retourenquoten, die ein Entscheidungskriterium sein können, ob ich ein Produkt in ein Portal gebe zur, zur, zur Vermarktung oder nicht. Auch ein Season-Score, das heißt, wie gut die Unterschiede, also es gibt Produkte, die verkaufen sich einfach saisonal unterschiedlich, dementsprechend, wenn ich das äh, festgelegt habe oder weiß, dann kann ich halt entsprechende Aussteuerungsregeln auf den Season-Score eben mit anwenden und darauf reagieren und damit arbeiten was Ausschluss oder zusätzliche, äh, zusätzliche Budgets für, für, für höhere Biddings etc. angeht. Genauso ein Desktop-Mobile-Split, äh, was, die, was die Conversions angeht. Also wenn ich ein Produkt habe, was einfach über Mobile überhaupt nicht verkauft, weil es eben sehr erklärungsintensiv ist und ich viele Informationen habe, und es eigentlich nur über Desktop richtig gut konvertiert. Und ich habe aber einen Partner, der äh, sozusagen äh, 95% Mobile-Traffic liefert, dann muss ich mir halt, kann ich mir halt auch überlegen, ob, ob's, oder, oder beziehungsweise, Entschuldigung, muss mich revidieren, wenn ich einen Partner habe, der wo der Direktvertrieb über äh, hauptsächlich zu, zu 90 oder zu 100 Prozent über Mobile funktioniert, dann kann ich schon eigentlich einen Rückschluss ziehen, dass mein Produkt, welches bei mir, obwohl ich beides optimal anbiete, nur Desktop funktioniert, äh, dass ich das nicht in der, in der reinen Mobile, äh, in einem reinen Mobile-Marktplatz oder sowas listen muss, weil das wird nicht funktionieren. Sondern kann ich mir die, kann ich mir die Mühe auch sparen. Das nur weitere Anregungen zur Anreicherung und Aussteuerung von Produktdaten. Ähm, ja, dass das Ganze natürlich äh, einer Leitlinie äh, folgen soll, nämlich äh, klar Zielsetzungen definieren, KPIs ableiten, Performance-Regeln definieren und dann Entscheidungen auf statistisch relevanten Datenmengen treffen. Das kennt man eben aus anderen Bereichen. Das ist hier nicht anders. Man sollte einen Plan haben. Ja, noch ein kleines Wort zur Automatisierung mit all dem, was ich euch jetzt schon äh, erzählt habe. Ist, äh, liegt eigentlich relativ nah, der Gedanke, hu, das Ganze manuell in der Excel-Tabelle, da habe ich aber Spaß mit. Ähm, es geht natürlich auch, man kann mit CSV und Spreadsheets arbeiten, mit Makros und so weiter. Ähm, das kann bei ein paar wenigen produkten oder Produkten, wo einfach nicht viel zu machen ist, es können auch mehrere sein, wo sich nichts verändert, wenn es einmal gut aufbereitet ist, kann man damit durchaus arbeiten. Ähm, nächste Stufe wäre so die, 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 die Shop-Plugins, ähm, die aber eben nicht äh, die bestimmte Standards oder Basics in der Produktdatenaufbereitung äh, bieten. Dann gibt es die Google-Feed-Rules, äh, da ist halt die Einschränkung deswegen auch in Klammer, dass es eben nur bei Google nutzbar ist und ich habe, glaube ich, hoffentlich aufgezeigt, dass es noch weitere Anwendungsszenarien gibt, die durchaus interessant sind, mal zu, zu, zu spielen oder zu, dann hier reinzugehen. Und ja, am, am, am Ende wird es äh, bei allen, die irgendwie mehr als, 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 als 200, 300, 400 Produkt, Produkte zur Verfügung haben und dann in mehr als einem Land verkaufen, nämlich ich kann meinetwegen nur 100 Produktdaten haben, aber wenn ich das Ganze irgendwie in 20, 25, 30 Ländern spiele, dann wird es auch wieder aufwendig, äh, die, die Excel schlacht Und dann ist vielleicht auch zu überlegen, ob man es nicht lieber über eine über eine Software gestützt, über eine Technologie entsprechend abfackelt und das Ganze auch steuert. Und ja, es steigt natürlich der Bedarf einer, einer Automatisierung oder Teilautomatisierung steigt natürlich mit der Anzahl an Kanälen, mit der Anzahl an Ländern, die ich beliefere, mit der Sortimentsgröße an sich. Also wir haben, wir, wir haben Kunden, die haben, wie gesagt, nur diese 100 bis 200 Produkte. Wir haben aber auch also mit dem größten Produktdaten, Feed aktuell ist glaube ich, Weltbild mit über 5 Millionen Produktdaten, die wir täglich mehrfach durchschieben und in die verschiedenen äh, Sales-Kanäle äh, weiterverteilen und natürlich die Aktualisierungsfrequenz. Also je öfter ich sowas aktualisieren muss, und das muss halt einfach teilautomatisiert oder automatisiert passieren. Hier habe ich noch ein paar ähm, Kriterien, was so eine Feed-Engine können sollte. Kann man sich äh, im Nachgang vielleicht in Ruhe, indem man das Bild anhält, nochmal anschauen. Gehe ich jetzt mal drüber weg, möchte kurz zusammenfassen, da wir in der Zeit auch ein bisschen fortgeschritten sind. Ähm, nochmal zusammenfassen, Produktdatenqualität ist Basisarbeit, äh, hilft aber massiv und ist eigentlich die, 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 die Voraussetzung, gute Produktdaten sind Voraussetzung für den kommerziellen Erfolg. Feed-Management erfordert Zusammenarbeit sowohl intern, also mit IT-Product-Management, ähm, als auch mit externen Dienstleistern, als auch mit den Partnern. Es ist Detailarbeit, aber da ist eben einfach auch vieles rauszuholen. Überlegen Sie sich, rechnen Sie mal durch, Sie haben irgendwie 20.000 äh, Produkte und das sind vier, fünf Channels und äh, die ziehen Sie einfach mal, 10 bis 20 Prozent ihrer, ihrer monatlichen Kosten ab. Äh, die würden Sie durch eine, allein durch eine Kostenoptimierung, indem Sie die, die Kostentreiber aussortieren, äh, über, über Filterregeln etc., würden Sie da schon 10 bis 20 Prozent sicherlich einsparen. Und über Detailarbeit eben noch, noch mehr. Ja, erfolgreiche Ausschreibung erfordert selbstverständlich Ziele und eine klare Strategie. Also mal hier so mal da äh, ein bisschen was drehen. Ist nicht sinnvoll. Wir freuen uns wahnsinnig. Es findet leider nicht überall Gehör oder findet nicht überall statt, wenn äh, hier zumindest eine halbe oder eine ganze Person sogar eben sich um das Thema Produktdaten, Qualität, Optimierung kümmert. Da gibt es unterschiedliche Szenarien, wie man diese Leute einbinden kann. Ähm, gerne dazu mehr bei, bei Rückfragen. Und ja, Automatisierung hilft, ist ab einer gewissen Größe äh, des Produktdatensatzes unerlässlich, aber alles kein Selbstläufer. Soweit bin ich durch inhaltlich mit der Präsentation. Ich würde gerne die, äh, die Chance noch kurz nutzen, eine kleine, uns kurz vorzustellen, Feed Dynamics, wir sitzen in Frankfurt, äh, beschäftigen uns seit 2007, Tag und Nacht sozusagen, mit dem Thema Produktdatenmanagement, Optimierung und äh, Marketing. Produktdaten überall, oder perfekte Produktdaten überall, zu jeder Zeit, ist sozusagen unser Credo. Wir haben drei Produkte, also einmal die Feed Engine, die eben auf E-Commerce-Händler, und die Distribution der Daten zugeschnitten ist, den Data Connector, der unsere Antwort auf das, die Plattform-Ökonomie Plattform ist, Ökonomie ist die es ermöglicht, unterschiedliche also Fremdsortimente einfacher zu onboarden, indem Daten aggregiert, harmonisiert, normiert, optimiert, validiert werden, um dann im einheitlichen Qualitäts- Format an die Plattform weitergegeben werden und die Manufacturer Engine für Hersteller, die aber noch ein bisschen andere Bedürfnisse haben als ein E-Commerce-Händler, um die Daten ähm, an, an, an Händler, an Großhandel oder auch an B2B-Marketing-Kanäle zu geben. Falls jemand von Ihnen mit lokalen Standorten arbeitet, äh, kurzer Hinweis, gerne zum Download auf unserer Webseite. Google Local Inventory Ads von S. Oliver, eine Studie, haben wir komplett aus S. Oliver Deutschland eingebunden mit über 100 Stores und einer 20 millionen Aktualisierung der Bestände und Preise mit insgesamt über 2,4 Millionen Produktdaten. Sind wir stolz drauf, genauso wie wir stolz sind für viele tolle Kunden, mehr auf der Website täglich unser Bestes geben zu dürfen. Damit bin ich durch, sage vielen Dank und freue mich auf Fragen. Huh. So.
0: Ja, hat ein paar Minuten länger gedauert. Aber ich wollte Stopp. es nicht Ich fand es sehr, sehr, sehr interessant und äh, ja, die Leute sind ja auch drin geblieben, dementsprechend scheint ich nicht der Einzige gewesen zu sein. Ähm, ja, Tobias, vielen, vielen Dank für den, äh, den Vortrag. Äh, äh, der Appell ist erstmal die Leute da draußen. Habt ihr Fragen zum Thema äh, FIX, Fragen, die ihr jetzt stellen wollt und nicht im Nachgang, dann äh, raus damit. Ich habe eine Sache, die ist schon reingekommen. Ah, jetzt kommen ein paar Sachen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ihr theoretisch auch Tobias im Nachhinein über Facebook oder über seinen Kontakt habt. Und ihr seht sie hier, direkt eingeblendet, gerade anschreiben könnt. Ich habe den Hinweis kurz, damit ihr euch sammeln könnt, um Fragen zu stellen. Wir haben um 16 Uhr das nächste Webinar, das letzte für heute, zum Thema pay click marketing von dem Alexander von... Äh, Exposed 360, also Markus Kellermann, Alex Geisenberger, war ja die waren ja schon öfters bei uns und der Alex selbst, ich glaube auch schon einmal, also sprich eine sehr renommierte Agentur, die da gleich einen Vortrag zu dem Thema leisten wird. So, Tobias, wie soll ein Artikel mit schlechtem Preisranking aus dem Feed ausgeschlossen werden? Dann benötige ich ja in der Echtzeit das Ranking auf der Partnerseite, oder?
1: Korrekt. Also Echtzeit ist also Echtzeit ist ein, ist ein beliebter Begriff, aber in Echtzeit funktioniert sozusagen fast fast gar nicht, wenn es um feedbasierte Werbeformate geht. Aber ja, ich brauche ich brauche natürlich die Rankings aus den Links. Da gibt es entsprechende Dienstleister, wo man die Daten sich holen kann oder die das für einen rausholen, graben. Die kann man dann eben zum Datenfeed zu matchen oder merchen, um dann auf Basis dieser Daten eine entsprechende Listung oder Delistungsentscheidung zu fällen da sind wir natürlich gerne behilflich, dann wenn es soweit ist.
0: Was für ein Feed-Management-Programm kann man benutzen? Äh, pff,
1: wir bieten eins an. Man kann sich gerne mit uns unterhalten. Wir, man kann es gerne kennenlernen. Wir machen gerne Demo und äh, antworten auf alle Fragen. Aber ja, wir, wir bieten genau für dieses, äh, das ist unser unser täglich Brot. Äh.
0: Die Frage kam wirklich rein. Ich habe es extra deswegen gestellt. Also ja, Tobias ist selbst Toolanbieter in dem Bereich. Wenn ihr Fragen habt, ähm, Versteht ihr sicherlich, dass er jetzt nicht andere Wettbewerber empfiehlt, sondern erst in Gesicht. Das sei ihr auch gegönnt. Stellt Fragen, ich weiß, es war sehr umfangreich. Mir ist selbst kaum eine Frage eingefallen, weil alles sehr gut, Tobias hat schon angekündigt, dass er sehr viel ähm, abdecken wird in seinem Vortrag und deswegen hat es ja ein paar Minuten länger gedauert. Aber wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, dann schießt jetzt los. Was spricht dagegen bzw. dafür, einfach alle verfügbaren Daten den Partnern pauschal zu übergeben und im Anschluss zu optimieren? Je mehr Infos, desto besser und genauer.
1: Äh, spricht erstmal nichts dagegen. Dass, äh, wenn, wenn man das Portemonnaie dafür hat, dann, kann man, dann empfehlen wir das auch so zu machen, um eben möglichst schnell relevante statistische Daten zu haben um, und Erkenntnisse zu gewinnen, was, was läuft gut, was läuft schlecht, was funktioniert in welchem Kanal, wo kann ich optimieren, wo muss ich optimieren, beziehungsweise um dann eben zu entscheiden, welche sind denn die Kostentreiber, um sie dann rauszunehmen, aber ich mag eben ein Produkt auch nicht rausnehmen, nur weil es einmal wenn, wenn ein Produkt einmal geklickt hat und, und es sich nicht verkauft hat, heißt es nicht gleich, dass es ein Kostentreiber ist. Da brauche ich schon ein paar mehr Klicks, äh, um dann in, in die Entscheidung fällen zu können, das ist ein unrentables Produkt, das klickt nur, das macht nur Kosten und, äh, für, äh, und, und macht keinen Umsatz. Deswegen gerne, wenn das Portemonnaie ja ist, aber es ist halt mit Kosten verbunden. Ne? Also wenn man, wo ich alles, äh, alles reinschmeiße, was geht, ähm, können auch halt erstmal diverse Klicks und keine Umsätze kommen. Das ist natürlich die Gefahr dabei. Da kann man am Anfang schon mal ein paar Einschränkungen machen. Also sich zu überlegen, wenn ich, äh, wenn ich äh, Produkte, also wir haben viele Kunden, die nehmen ihre Produkte unter 5 oder unter 10 Euro, liefern sie einfach generell nicht aus, weil, weil, weil mit Versandkosten und mit den CPC-Preisen, da komme ich relativ schnell auf einen Fix. Kostenpreis, der so oder so anfällt, das hole ich mit diesen Produkten unter fünf oder unter zehn Euro einfach niemals raus. So, deswegen werden die einfach pauschal rausgeschmissen und ich fange einfach mit den höherpreisigen Produkten an. Was nicht heißt, dass man die nicht nachher mal in der Testphase mal dazu nehmen kann.
0: Mhm.
1: Und dann ist es auch noch so, dass äh, unterschiedliche Portale, da kann man sich vorher ein bisschen Rat holen, ein bisschen, äh, ein bisschen organisieren, äh, Informationen organisieren dass nicht jedes Portal für jede Produktkategorie geeignet ist. Es gibt natürlich äh, Portale wie, wie Dialo, Guidesides und so weiter, die, die bieten alle Kategorien an, ähm, aber die sind halt längst nicht in allen Kategorien wirklich gut. Also ein Modehändler, der bestückt die verschiedenen, der, der nutzt unterschiedliche Preisportale und der benutzt oder als Vollsortimenter würde ich jetzt zum Beispiel in,
0: in, in, in
1: Ladenzeile oder Geizails, selbst wenn Sie sämtliche Kategorien annehmen, ich unbedingt alles reinschmeißen, weil da sind Sie einfach keine Spezialisten drin. Aber so ein Wissen ist natürlich eben im Erfahrungsaufbau, entweder im Austausch mit, mit anderen Online-Shops, die vielleicht ein ähnliches Sortiment haben oder wenn man mit dem entsprechenden Dienstleister, mit dem man zusammenarbeitet, was sich da lohnt.
0: Okay. Bietet ihr denn. Also ihr macht das Onboarding und so weiter, seid Toolanbieter, aber bietet ihr auch Consulting an, also wie man das quasi dann auch verbessert und macht und tut.
1: Wir, wir bieten Hilfestellungen an, in dem Sinne, dass wir, dass wir wenn wir gefragt werden, geben, geben wir Antwort, wie würdet ihr was machen, dann gucken wir uns dann gucken wir uns den mal an, sagen, hier würde ich noch was optimieren, weil wir wissen natürlich, wie es funktioniert, was wir aber nicht machen, das ist der große Unterschied, dass wir eben, wir machen kein Campaigning, also wir übernehmen nicht die Verantwortung für den Erfolg der Kampagne, weil wir uns eben als reiner Technologiedienstleister sehen, wir haben aber wiederum, wenn dann eben noch eine Agentur gebraucht wird, die dann eben Kampagnen-Know-how mitbringt, dann können wir auch gerne Handshake machen. Da haben wir verschiedene Partneragenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir dann auch ein Handshake noch machen können, die da unterstützen können. Wir machen aber, was wir eben gerne machen, ist ein Consulting in dem Sinne, dass wir uns zusammensetzen, überlegen, wie muss die Feedstruktur aussehen, wie müssen die Prozesse aussehen. Das machen wir gerne, können uns im Workshop zusammensetzen, gucken uns die Daten an, geben Hinweise und wo wir halt auch dann äh, stark sind, ist eben das Customizing in der technischen Umsetzung, wenn dann eben mal was nicht und es kommt halt öfter vor, es gibt viele alte Systeme, die nicht in der Lage sind, äh, die Daten gleich so rauszuspucken, wie man sie vielleicht braucht für das ganze Campaigning, äh, dann bieten wir eben über Customizing an, die Sachen, der Sache uns anzunehmen und, und mit Individualmodulen Customizing zu arbeiten.
0: Okay. Wie findet man heraus, in welchen Portalen welche Produkte sich gut verkaufen
1: oder okay. Kommunikation, indem man miteinander spricht. Also äh, eben vorab, äh, eben um nicht mit dem, mit, mit der mit der groben Gießkanne gleich überall alles reinzuschmeißen, äh, durchaus gerne in Dialog gehen, eben mit der begleitenden Agentur oder mit dem begleitenden Dienstleister oder eben auch einfach untereinander austauschen. Es gibt ja da so Formate wie äh, OMT Club oder sowas, wo man äh, mal Fragen stellen kann, sich austauschen kann. Ich habe gehört, da sind ein paar Mitglieder drin. Ähm, Community, Community äh, nutzen, stoß das angeht in Kommunikation und, und fragt, wo die, wo, wo wer gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen gemacht hat, äh, tauscht diese Erfahrungen untereinander wieder mit Dienstleister und Technologieanbieter äh, aus und dann wird man einen guten Mittelweg finden, um zu starten.
0: Hm. Ich, möchte, ich möchte diesen Hint mal aufgreifen. Also, wir haben ja unsere Clubgruppe mit jetzt, ich glaube, 810 Mitgliedern die doch eher als Newsportal oder Informationsportal genutzt wird, dass ich äh, schreibe, was gibt es für neue Events und so. Dafür ist hier eigentlich gar nicht gedacht in erster Linie. Also es soll eine Gruppe sein zum Erfahrungsaustausch. Ähm, ab und zu kommt da auch was, aber es könnte auch viel mehr sein. Also ihr seid, wir haben wirklich 810 Online-Marketing-Experten oder viele Experten in dieser Gruppe. Ähm, auch vieles, was Rang und Namen hat aus der Branche, ist dort drin und beantwortet auch Fragen. Also wenn ihr das nutzen wollt. Die einzige Bedingung ist, ihr müsst vorher Clubmitglied werden. Clubmitgliedschaft ist kostenfrei. Wenn ihr die Aufzeichnung später haben wollt, müsst ihr sowieso Clubmitglied werden, weil nur Clubmitglieder dürfen diese Aufzeichnung sich anschauen. Ähm, kostet aber nichts. Im Gegenteil, es gibt ganz viele Sachen. Jetzt mache ich gerade ein bisschen Werbung für uns. Ähm, mit unserem Clubtreffen, du warst schon mal auf einem Clubtreffen, da haben wir dann auch Vorträge, wird gegessen und so weiter, das ist alles kostenfrei, also wir versuchen wirklich eine Community in den einzelnen Städten aufzubauen, man in Köln, in Hamburg, in Dortmund, in Frankfurt, in Wiesbaden, also haben wir schon fünf oder sechs Treffen gemacht und versuchen nächstes Jahr, 2018, monatlich ein Treffen auf die Beine zu stellen immer in einer anderen Stadt, wo wir Vorträge, wie gesagt, geselliges Beisammensein und so ein bisschen schüren, wo wir solche Fragestellungen sicherlich auch mal diskutieren können, aber wir können es auch virtuell. Also rechnet mal so plus minus die 800 Leute, die auf Facebook sind. Das ist ungefähr 40 Prozent aller Clubmitglieder. Wir sind, glaube ich, jetzt knapp bei über 2000, wenn ich mich richtig erinnere. Alle an euch, wenn ihr in den Club reinkommt, ihr kriegt von mir eine Mail, eine Begrüßungsmail und auch einen Hinweis zu dem Club und äh, zu der Facebook-Gruppe. Kommt da rein und wenn ihr Fragen habt, diskutiert. Diskutiert, so viel ihr wollt. Wir versuchen euch auch schon zu helfen von der Administration her, aber wir sind immer so ein bisschen von euch abhängig, was ihr für Fragen stellt und gebt uns Feedback und so weiter und so fort. So, es ist länger geworden, als ich wollte. Es kam aber auch keine Frage mehr rein, also konnte ich das mal für mich ein bisschen nutzen, aber ich habe ich noch gar nicht gemacht seit gestern eigentlich, den Club so vorzustellen. Sollte ich mehr machen?
1: Brauchst du es denn erst meine Hilfe, meine Stadt? Ja, 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 sehr
0: Sehr, 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 gern.
1: Gern. sehr, sehr gern. gerne. Danke dir. Gern.
0: Gern. Und äh, ja, ich hoffe, es meldet sich noch der eine oder andere Nachgang und ähm, ja, frohe Weihnachten wünsche ich dir. Und an den Rest, wir sehen uns. E an alle. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. An alle. Das, ich muss noch bis Donnerstag durchhalten und dann habe ich auch Weihnachten. Du schaffst Day. das. Du schaffst dann. das. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.